0: Ashma Dhulala, Ashma Dhulala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Imam ya, como no puedo, no
1: no Hoy hablaré sobre Hazrat Umar bin Khattab. Hazrat Umar pertenecía a la tribu de los Banu Adi bin Ka bin Duay. Su padre se llamaba Hattab bin Nufel. Y según una narración, el nombre de su madre era Hantama bin Hashim, es decir, su madre sería la, la prima paterna de Abu Jahal. En otra narración se dice que, su, que el nombre de su madre era Hantama bin Hashim, por lo que sería hermana de Abu Jahl. Sin embargo, la narración que menciona que ella era la hermana de Abu Jahl no es ampliamente aceptada. Abu Umar afirma que quien se refiere a ella como la hermana de Abu Jahel está equivocado, ya que si no fu ya que si eso fuese correcto, ella sería entonces la hermana de Abu Jahel, además de Haris. Pero este no es el caso. Ella era la hija de su tío paterno y como tal el nombre de su padre era Hashim. Hay va varias narraciones que mencionan la fecha del nacimiento de Hashtunberg, pero el año de su nacimiento difiere de una narración a otra. Una opinión es que Umar nació cuatro años antes de la Gran Batalla de Fillar, aunque en otras fuentes se menciona que nació cuatro años después de la Gran Batalla de Fillar. Se llama bata Batalla de Fillar por porque <coughs> se libró durante un mes de sagrado, un asunto de grave inmoralidad y pecado. Esta batalla se libró en cuatro periodos, además de llamarse la cuarta batalla de Al-Fijar al-Lajam, es decir, la más grande batalla de Fijar. También se le llama Al-Fijar al azam al al-Lajir, es decir, la última gran batalla de Fiyar. Esta batalla se libró entre tribus Kuresh, Banu, Kinana y Hawazin. Otro punto de vista es que Hazrat Umar nació en la Meca 13 años después del año del elefante. El año del elefante fue 570 después de Cristo y se le agregan 13 años. El año del nacimiento de Hazrat Umar sería el 583 después de Cristo. Una tercera opinión es que Hazrat Umar aceptó el Islam. En el sexto año de Nabawi y en ese momento tenía 26 años. Según el calendario gregoriano, el sexto año de Nabawi es el 616 después de Cristo. Si Hazrat tenía 26 años en ese momento, el año de su nacimiento sería el 590 después de Cristo. Una cuarta opinión es que Hazrat nació cuando el Santo Profeta Sassón tenía 21 años. No obstante, hay diversas opiniones al respecto. Cuando él aceptó el islam, tenía entre 21 y 26 años. El título de, de Hazatunbar fue Abu Hafs. Hayat Ibn Abbas relata Que el día de la batalla De Badr, el santo profeta dijo a sus compañeros He oído que Algunos de los miembros de los Banu Hisham y otros pocos Han sido forzados contra su voluntad A acompañar a los Quresh Y no desean luchar Contra nosotros, por lo tanto Si alguien entre vosotros se enfrenta A uno de los Banu Hashim No debe matarlo y quien vea a Abu al bakhtari <coughs> no debe matarlo. Y quien vea a Abbas bin Abdul, Abdul Mutlib, que era el tío paterno del santo no debe matarlo. Esto se debe a que todas person estas personas se han visto obligadas a venir con los Quresh. Hazrat ibn Abbas relata que Hazrat Abu Hufeiza bin Utbah Dijo, debemos entonces matar a nuestros padres, hijos, hermanos y otros parientes y dejar que Abbas viva. Por Dios, si lo encuentro, es decir, a Abbas, lo mataré con mi espada. El narrador afirma que cuando esta noticia llegó al santo se dirigió a Azat Umar bin al-Hatab diciendo, oh Abu Hafs, Hazrat Umar dijo, juro por Dios que esta fue la primera vez que el santo profeta Salsam se dirigió a mí con el título de la Abu Ahavs. El santo profeta Salsam luego dijo, se golpearía con la espalda en el rostro del tío, del mensajero de Dios, Salom. Umar dijo, un mensajero de Dios, Salom. Concédeme el permiso para eh, cortar la cabeza de la persona que ha pronunciado estas palabras, por Dios. Es decir, Abu Hufaiza ha mostrado hipocresía Hajat -ha Abu Hufaiza dijo más tarde donde desde que pronuncié estas palabras aquel día nunca me sentí tranquilo y siempre estaba angustiado por lo que había dicho, y solo el martirio podía servir como expiación por esto. Así que Feiza alcanzó el martirio en la batalla de Yemama. Asatai afirma que el profeta Salosón le dio a Asatumbar el título de Faruk. Encontramos una narración sobre este episodio en la que Abbas relato preguntó a Asatumbar sobre las razones por las que se le había dado el título de Faruk. Él respondió Hajat Hamza aceptó el islam tres días antes que yo casualmente me dirigí a la mezquita sagrada y Abu Jehel se acercó a la santo bruta Sassam lanzándole insultos a continuación informó a Hajat Hamza de lo que había hecho cuando Hajat Hamza se enteró de esto tomó su arco y se dirigió hacia la cava entró donde se celebraba la reunión de los curés y allí estaba sentado Abu Jehel, apoyado en su arco y mirando a Abu Jehel. Al sentir el disgusto en el rostro de Hamza, Abu Yal dijo «Oh Abu Ammaraj». Este era el título que Hasatamza de Hazatamza. ¿Cuál es el problema? Al escuchar esto, Hamza golpeó con su arco el rostro de Abu Yal, con la, tal fuerza que le cortó la mejilla y ésta comenzó a sangrar. Temiendo su rabia, los curaes inmediatamente pusieron fin a la disputa. El narrador afirma que no presenció personalmente lo que Hazatamza narró sobre ese día. Tres días después de este incidente salí y en el camino me encontré con un miembro de los Banu Makzum. Le pregunté, ¿has abandonado la religión de tus antepasados y has adoptado la religión de Muhammad? Sallam? Él respondió, ¿qué importa si lo he hecho? ¿Lo, he, lo han hecho también aquellos sobre quienes tenéis más derecho que yo. Entonces a tu mujer preguntó, ¿de quiénes hablas? Él respondió, «De tu hermana y tu cuñado». Al oír esto, fui a la casa de mi hermana y encontré la puerta cerrada. Escuché algunos susurros desde dentro, entonces alguien me abrió la puerta y entré. Luego les pregunté, «¿Qué os acabo de escuchar decir?». Ellos respondieron, «¿Qué escuchaste?». Durante la conversación el asunto se intensificó, agarré a mi cuñado por la cabeza y le golpeé, haciéndole sangrar. Mi hermana se levantó y me agarró por la cabeza... Diciendo esto, es decir, nuestra aceptación del Islam ha ocurrido en contra de, de tus deseos. <coughs> en otra narración se menciona que también su hermana resultó herida. él dice, cuando vi la sangre de mi cuñado, o podía, haber sido, o podía haber sido la de su hermana, me sentí avergonzado, así que me senté y dije, mostradme este pergamino. Mi hermana respondió: Solo los puros pueden tocarlos. Si de dices la verdad, ve y lávate. Así que, así que me lavé y regresé y me senté. Me trajeron el pergamino en el que estaba escrito: eh, En el nombre de Alda, el Clemente, el Misericordioso. Dije: Estos nombres son muy puros y virtuosos. Luego estaba escrito: Taha, no te hemos enviado el Corán para que te angusties. Hasta Él es eh, él es único, no hay más Dios que Él, los suyos son los nombres más hermosos. Eran los versículos del 2 al 9 del Sura Taha. Mi corazón, sin embargo, en el. De un nombre grado de respeto por estas palabras Entonces dije, los Quresh huyen de esto Pero he aceptado el Islam Yo pregunté, ¿dónde está el santo profeta Shashra? Mi hermana respondió Él está en Dar el Arkam Me fui hasta allí y toqué la puerta Los compañeros estaban reunidos Hazratu Hamza les preguntó, ¿qué os pasa? Ellos respondieron, Umar, hazrat Hamza dijo entonces incluso si es mal quien está afuera abrid la puerta si ha venido con buenas intenciones lo aceptaremos pero si ha venido con malas intenciones lo mataremos el santo profeta también escuchó salió afuera y entonces Umer recitó la declaración de fe sobre la cual todos los compañeros presentes exclamaron Dios es el más grande Allah Ekbar. Eh, lo cual fue escuchado por toda la gente de la América. continúa, entonces pregunté, oh mensajero de Dios, Islam, no estamos en la verdad, el santo Ruta respondió, de hecho, luego pregunté, entonces, ¿por qué mantener nuestra religión no oculta? En este momento formamos dos filas y nos pusimos en camino. Yo iba a una de las filas y Azatomza iba en la otra hasta que llegamos a la mezquita al Haram y entramos. Cuando los Kureish nos vieron a Azatomza y a mí, se sintieron abrumados de una pena y dolor como nunca antes habían sentido. Ese día el santo rey de me dio el nombre de Faruk porque... El islam quedó fortalecido y la verdad y la falsedad se separaron entre sí. Ayubin Musa relata el santo Padre Sassam, sin duda Dios Altísimo, ha puesto la verdad en las palabras y en el corazón de Hazrat Umar. Desde Atalanto, él es Faru porque Dios Altísimo ha distinguido entre la verdad y la falsedad tres de él. el ese era alto y tenía una constitución fuerte. No tenía pelo en la parte delantera de la cabeza. Era de tez rojiza con espeso bigote y puntas de tinta rojizo y delgada en las mejillas. Okay. <coughs> con respecto... Con respecto al, uh, a los pasatiempos de Hassetumbar durante la era de la ignorancia se menciona que la equitación y la lucha libre estaban entre sus hobbies favoritos. Hasetumbar ganó casi todos los años en la competición de la lucha libre durante el festival anual de Uccas. Durante su juventud pastaba los camellos de su padre, era como era costumbre, entre los árabes. Antes del advenimiento del Islam, aprender a leer y escribir no era una práctica común entre los árabes. El ad, en el advenimiento del santo Profeta de Islam, solo 17 dieci, personas entre Quraysh sabían leer y escribir. Al-Jatumar había aprendido a leer y escribir en esa época. al pertenecía a los nombres del Quraish. Antes del Islam, era el emisario designado de los Quraysh. Era la práctica de los Quraysh que siempre hubiera que siempre que hubiera enemistades entre ellos o con otros enviaban a Asatúmbar como su representante Cuando algunos de los musulmanes emigraron a Visinia aquellos que conocían a Asatúmbar vieron su lado extremadamente compasivo cuando los vio migrar a pesar de que aún no había aceptado el Islam y a pesar de su naturaleza firme <coughs> en relación a esto, Hasetum, Hasetum Abdullah bin Abi Hasma relata, por Dios, cuando partimos hacia Abisinia, mi marido y Amir bin Rabia se había ido por algún motivo de trabajo, en ese momento Hazrat bin al Hattab vino y se puso a mi lado. Era aún un, un idólatra en ese momento y habían sufrido muchas calamidades debido a él. Me dijo, oh, um Abdullah, parece que te, has, eh, te vas a algún sitio. Respondí, sí, por Dios, sí, por Dios. Ciertamente partimos hacia la tierra de... hacia la tierra de Allah. Iban a... En bus Iban en busca de algún lugar ya que le, ya que la tierra de Dios es amplio. Vosotros nos habéis causado mucho dolor y cometéis graves injusticias en contra de nosotros. Hasta el punto que Dios Altísimo nos ha concedido un camino para salvarnos. Hasatum Abdullah. Entonces relata, luego él dijo que Dios esté contigo. Nunca antes había sido testigo de, lo, de la emoción, superando a Hassatumbar en entonces se fue, sentí que nuestra marcha le había entristecido. Abdullah, a, continuación, a continuación dice, cuando Amir bin Rabia volvió de su trabajo, le dije, «Oh, Abdullah, si tan solo hubieses visto el estado de Umbar, su compasión y su tristeza por nosotros», Amir bin Rabia respondió al caso, «¿Tienes esperanza de que se convierta al Islam?». Ella debió sentirse afectada por este incidente y pensó que acabaría aceptando el islam. Contesté afirmativamente. Entonces, Amir bin Ramia dijo, Nunca aceptará el islam, no importa lo que hayas visto en él. Hasta el burro de Jatab aceptará el islam antes que él. Umm Abdullah dijo... Amir Ben Rabia dijo esto por desesperación... ...tras ser testigo de la ferocidad y la dureza... ...de Ayat Tumar hacia el Islam... ...y pensó, ¿cómo puede un oponente tan feroz... Eh, ...aceptar el Islam en relación a este incidente... ...y, la, y a la feroz oposición de Ayat Tumar hacia el Islam? Ayat Musleh Ma'ud ha relatado este incidente... ...en sus propias palabras... Sin embargo, también poseía una elevada aptitud espiritual, es decir, a pesar de su carácter severo a las aflicciones que infligió sobre el Santo Rubén y sus compañeros, aún, se poseía, aún pose así poseía amabilidad y compasión. Cuando tuvo lugar la primera migración a Abisinia, los musulmanes se habían preparado para salir, salir de la Meca antes de la oración de, del fire, para evitar así que los idólatras les debul, detuvieran y les incordiaran. <coughs> Era costumbre de, en la Meca que algunos de los jefes patrullaban la ciudad por la noche para evitar los robos, etc. Es decir, patrullaban por las calles. De acuerdo con esta costumbre, Hassatumber estaba caminando por la noche cuando vio el equipaje de una familia atada en un lugar. Se acercó y vio a una de las compañeras junto al equipaje. El marido de esta compañera quizás fue un familiar de Hassatumber. Y ese fuera el motivo por el que se dirigió a la compañera diciendo Oh mujer, ¿qué es todo esto? Parece que vas a realizar un largo viaje Su marido no estaba presente en ese momento Si hubiera estado allí tras escuchar esto de Azatúmbar Y debido a la persecución de los idólatras de la meca Quizás hubiera presentado alguna, alguna excusa Sobre si iban a irse o no O que era un viaje corto o que el lugar de al que iban estaba cerca. Hazat Muslimaun dice... ...esta mujer no pensó de esa manera. En ese pensamiento no pasó por su cabeza... ...o aunque lo hiciera decidió decir la verdad. La compañera de dijo... ...oh Umber, abandonamos la Meca. Él contestó... ...¿vas a dejar la Meca? Ella dijo... ...sí, nos vamos al de la Meca. Hazat Umber entonces dijo... ...¿por qué os vais? A lo que ella contestó... ...Humber eh, nos... Vamos porque tú y tus hermanos no deseáis que quedemos aquí y no somos libres para adorar a Dios único aquí. Por este motivo abandonamos nuestro hogar y vamos a otro lugar. A pesar de que Hazratumar era un enemigo aférrimo del islam, a pesar de que él mismo estaba dispuesto a matar a los musulmanes, cuando escuchó la respuesta de esta compañera en la oscuridad de la noche diciendo que se iban a abandonar su hogar porque él y sus conciudadanos no deseaban que ellos permanecieran. Allí, y porque no eran capaces de adorar a Dios único libremente, a giró su rostro hacia otro lado y le dijo, de acuerdo, entonces, iros, que Dios sea vuestro protector. Resulta evidente que de esto que se había visto superado por la emoción y pensó que si no miraba hacia otro lado habría comenzado a llorar. El marido de la compañera entonces llegó conociendo el hecho de que Umbar era un oponente feroz del islam, pensó que quizás obst obstaculizaría su viaje. <coughs> le preguntó a su mujer para para qué había venido. Ella le dijo, le contó que había venido para preguntarle a dónde iba. Él quizás pensaba que Umbar iba a causarles molestias. Ellos estaban a punto de partir cuando les él les vio, entonces justo antes de que el marido volviera o justo antes de que se acercara a se fue, o quizás se fue después de verle. En cualquier caso, el marido dijo que quizás había venido para molestarles. La compañera dijo, oh hijo de mi tío, las mujeres árabes de aquella época a menudo llamaban a sus maridos hijos de sus tíos paternos dices que igual él no creará problemas, pero siendo que algún día él se hará musulmán, porque cuando le dije oh madre, nos vamos de aquí, porque tú y tus hermanos no nos permitís adorar al dios único aquí, él giró su cara y dijo de acuerdo, iros que dios sea vuestro protector, su voz temblaba y creó. Que sus y creo que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Así que, por este motivo, creo que un día se hará musulmán. El santo Prutera Salsam también había orado para que un aceptara el, el mensaje del Islam. En relación a esto, hay una narración. Ibn Umba relata que el santo Prutera Salsam dijo... Hola, quien quiera que eh, quien quiera sea más querido para ti entre Abu Jahel y Umar bin Al-Khattab, concede el honor de, al Islam a través de él. Ibn Umar además relata: entre ellos dos, Hazat Umar fue el más querido por Allah. Aset, Ibn Umar relata que el Santuruta Sassón dijo: Hola, Concede la fuerza a través de la fe de Umar bin al-Khattab. Hazrat Aisha relata que el Santo Profeta Shasham dijo: O Allah concede el honor al Islam, especialmente a través de Umar bin al-Khattab. Un día antes de que Hazrat Umar aceptara el Islam, el Santo Profeta Shasham oró. Oh Allah, quien quiera que sea más querido para ti entre estas dos personas, es decir, Umar bin al Khattab y Amir bin al-Hisham, concede el honor al Islam a través de él. Cuando Zetaisha aceptó el Islam, el ángel Gabriel del de descendió de los cielos y dijo, Oh Muhammad al incluso los cielos están complacidos con Umar por aceptar el Islam. Esta narración es de Al.
2: Tabacat al Kubra. A
1: continuación hay más detalles acerca de la tumba de. Acerca de, de cómo Hazrat Umar aceptó el Islam. Hazrat Umar bin Khattab aceptó el Islam en Zulfia, el, el sexto año de Nabawi. Hay varios relatos y narraciones en los libros de Hadithas y de historia en relación a los factores que motivaron su aceptación del Islam. Una de las narraciones reconocidas relacionadas eh, con su aceptación del Islam, está registrada en al-Sira al, al y dice en una ocasión, Abu Yahweh dijo a la gente, oh gente de Quresh, Muhammad Salsam habla en contra de vuestros ídolos y os consideran incultos, además declara que vuestros ídolos son el combustible del infierno. Por lo tanto, anuncio que quien quiera de vosotros que mate a Mohamed Hussein recibirá una recompensa de 100 camellos rojos y 1.000 auquillas au au de plata. Una auquilla equivalía a 40 dirhams. En aquella época, lo que viene a ser unos 126 gramos sin embargo, según otras fuentes, era incluso más que eso. En cualquier caso, el valor de la recompensa era muy elevado. Una uquía equivale a 126 gramos es una recompensa con un valor muy elevado. Según otra narración, él anunció que quien quiera que mate al santo botas del recibiría X ruquía de oro y de plata y también una cierta cantidad de almizcle, prendas exóticas y muchos otros objetos al escuchar esto Aztumber dijo que él sería la persona que recibiría esta recompensa. La gente presente en ese momento la gente presente en ese momento se mostró de acuerdo con esta afirmación, entonces Aztumber negoció un acuerdo formal con él. Aztumber relata que después de esto salió en busca del santo con una espada desvainada colgando de su hombro. De camino pasó por un lugar donde estaban sacrificando un becerro. Desde el estómago del ternero escuchó una voz o oh, estirpe de Darí. Darí era el nombre del ternero que estaba siendo sacrificado. El que estaba diciendo esto indicó con voz clara que dio testimonio de que no hay nadie digno de ser adorado excepto Dios y que Mohammed es su mensajero. Hazrat Umar afirma que sintió como si esto hiciera una referencia a él, es decir, si esta tradición de al sira al-Halabiyya es correcta. Es posible que esto haya sido una visión de Hazrat Umar que Hazrat Umar experimentó en el momento en que escuchó esta voz. La tercera narración sobre Hazrat Umar aceptó el Islam es la siguiente. relata: un día llegué al Haram con la intención de realizar el Tawaf, es decir, realizar circuitos alrededor de la Cava. En ese momento el santo Brutal Shasham se encontraba de pie allí ofreciendo sus oraciones. Siempre que ofrecía sus oraciones se orientaba hacia Siria, es decir, hacia la cúpula de la roca de Beitul Magdash, y se situaba de forma que la ...se interponía entre él y la dirección de Siria. Por lo tanto, el santo prédastasam se encontraba entre... ...Hajre Aswad, la piedra negra... ...y Ruj al-Yamani, el rincón yemení. El Ruj al-Yamani es la esquina al sureste de la Cava... ...y es, está en dirección a Yemen. Y sin pasarse allí, uno puede mirar hacia Beid al José pues Tumber dice cuando vi al santo preta Sassam decidí escuchar lo que recitaba entonces pensé que si me acercaba a él para escucharlo podría alertarse de mi presencia por lo tanto me acerqué del lado de Hajre Aswad y me paré detrás de las cortinas de la cava y comencé a caminar lentamente, el santo preta Sassam continuó ocupando, ocupado en su oración y recitó el sur al Rahman finalmente me situé justo delante del santo preta Sassam en la dirección en la que estaba mirando, entre él y yo, había nada más que las cortinas de la cava. Cuando escuché la recitación del sagrado Corán, eh, mi corazón se derritió y comencé a llorar y el mensaje del Islam penetró dentro de mí. Permanecí donde estaba hasta que el santo Brutal Sassam completó su oración y salió de allí. Comencé a caminar detrás de, del santo Brutal Sassam. Cuando el santo profeta me escuchó el ruido de mis pasos, me reconoció. El santo profeta pensó que quizás yo caminaba detrás de él para hacerle daño. Por eso el santo profeta me amonestó diciendo, Oh Ibn al ¿con qué intención has venido aquí tan tarde en la noche? Le dije, he venido a profesar mi fe en Dios, su mensajero Shosham, y lo que Dios ha revelado. La cuarta narración en, es la siguiente. Satumar relata... Una noche mi hermana comenzó a sentir los dolores del parto, así que salí de mi casa y fui a la cava. A la vez que sujetaba las cortinas de la cava, comencé a rezar. Al mismo tiempo, el santo profeta Shosham también llegó y ofreció su oración acerca de Hajri Asuad, tanto como Dios deseaba que lo hiciera. Hasta ese momento... Nunca antes había escuchado unas palabras como esas. Así, cuando el Santo Preto Sassón se fue de allí, comencé a caminar detrás de él. El Santo Preto Sassón preguntó, ¿quién es? Le respondí, Umer. El Santo Preto Sassón dijo entonces, Oh, Umar, no me dejas solo, no me dejas solo ni el día de la noche, ni de día ni de noche. Ante esto de mí, que el Santo Preto Sassón orara contra mí e inmediatamente proclamé... Doy testimonio de que nadie es digno de adoración excepto Dios, y en verdad tú eres el mensajero de Dios a Ante esto, el Santo Protestant declaró: Omer, ¿deseas mantener tu Islam oculto a los demás? Yo afirmé: no. Juro por aquel que te envió con la religión verdadera que declararé mi aceptación del Islam tal como antes se declaraba mi creencia en la idolatría. Ante esto, el Santo Protestant alabó a Dios Altísimo y dijo: Omer, que Dios te mantenga firme en la verdad. Un poco después, el Santo Protestant frotó su mano. Sobre mi pecho lloró para que me mantuviera firme. Después me marché de allí y el santo de regresó a su casa. La quinta narración sobre la aceptación del Islam por parte de Umar, que es muy famosa y algunos de sus detalles también se han mencionado brevemente con anterioridad, es la siguiente. anas bin Malik relata que un día Umar salió de su casa con la, con la espada desvainada. En el camino se encontró con alguien de entre los Banuzhura y le preguntó a oh, ¿cuáles son tus intenciones? a respondió, voy a matar a Muhammad que Dios nos perdone. Él respondió, matando a Muhammad permanecerás a salvo de los Ban hashim y Banu Ashat Umber respondió, creo que has abandonado tu religión. Este individuo dijo, Omer, oh, te informo de algo todavía más insólido que esto. Dices que he abandonado mi fe, pero déjame contarte una noticia aún mayor que esta, y es que tu hermana y tu cuñado han abandonado la religión que sigues. Al escuchar esto, Hazrat Umar fue a su casa mientras los maldecía. En ese momento, un compañero de entre los mohajirín, Hazrat Jabab, estaba en, con ellos. Relaté este relato anteriormente en relación a Hazrat Jabab. Cuando escuchó, la voz de Hasatumar se escondió dentro de la casa. Hasatumar entró en la casa y preguntó, ¿qué estabais leyendo? ¿Qué es lo que acabo de escuchar de, desde aquí? En ese momento estaban recitando Sura Taha. Respondieron que, aparte de una cosa, no hablaban nada de nada más. Hasatumar después preguntó, he oído que os habéis apartado de vuestra religión. El cuñado de Hasatumar preguntó, Umar, ¿ha pensado alguna vez...? ¿En que la verdad puede encontrarse en una fe distinta a la tuya? Si estás buscando la verdad, ¿has considerado que la verdad se puede encontrar en otra religión? Ante esto, Hasetunbar agarró a su cuñado y comenzó a golpearlo. La hermana de Hasetunbar trató de interponerse en el camino para salvar a su esposo y Hasetunbar levantó sus manos contra ella y como resultado comenzó a brotar sangre de su rostro. Ella se enojó mucho y dijo, Omer, si la verdad se encuentra en una fe distinta a la tuya, entonces proclama que no hay nadie digno de ser adorado excepto Dios y Muhammad es su mensajero. Cuando Asatúmber no pudo dar una respuesta, dijo, dame el libro que tienes contigo para que pueda leerlo. Asatúmber sabía leer. La hermana de Asatúmber dijo, no estás limpio y nadie puede tocar esto en un estado de impureza. Por lo tanto, toma un baño o realiza la ablución primero. Entonces, Hazat Umar realizó la ablución y después cogió el libro y comenzó a leer Sura Taha. Cuando llegó al versículo, soy en verdad, Allah, no hay Dios fuera de mí, por tanto, sírveme y cumple la oración para recordarme. Después de leer este versículo, Azat Umar dijo, dime dónde está Muhammad Al escuchar esto, Hazat Habab salió de la casa y dijo, Oh. Que tengas buenas nuevas. Deseo que la oración del Santo Brita Sarsom ofreció el jueves por la noche sea aceptada en tu favor. El Santo Brita había orado: oh Dios concede el honor al, al Islam a través de Umar bin Khattab o Ambar bin Hasham. En ese momento, el Santo Brita se encontraba en una casa situada en el valle de Safa, y así Hazrat Umar salió de allí y llegó a casa. En ese momento, Hazrat Hamza Ajat -Ha, y otros compañeros de Santo del Santo Protestador estaban en la puerta. Hazrat Hamza notó que estaban asustados de Hazrat Umar. Dijo, muy bien, entonces, este es Umar. Si Dios le ha traído por su bien, entonces aceptará el Islam y seguirá el Santo Protestador pero si ha venido con cualquier otra intención, será fácil para nosotros matarlo. En ese momento el santo proletar Sassam estaba dentro de la casa y recibiendo revelación divina. El santo proletar Sassam salió y acercó hacia Satúmer y lo agarró del pecho y dijo «Omer, no te no, no te abstendrás de sus acciones hasta que Dios cause en tu ruina y envíe un castigo terrible, tal como lo hizo con Walid bin Mugira". Después el santo proletar santo Sassam oró a Dios Altísimo, oh Dios, este es Umar bin Al-Jetab». Oh, Dios concede honor a la fe a través de Umar bin Al-Khattab. Después de esto, Hazrat Umar declaró a testigo, que, a testigo que eres el mensajero de Salom sal de Dios. Entonces Hazrat Umar aceptó entonces el Islam y dijo: Oh mensajero de sal Salom de Dios, sal, sal para que la propagación del Islam. Muammar y Zuhdin narran que Hayat Umbar aceptó el islam después de que el santo reto estuviera en Dar el Arkham y fue la cuadragésima persona en aceptar el islam. Aceptó el islam un poco después de, la cua de, cua de que 40 hombres y mujeres hubieran entrado al islam. Dari al-Arqam era la casa o centro que pertenecía a un recién convertido, Arkham bin Nabu al-Arqam, y estaba situada en las afueras de la Meca. Los musulmanes se reunían aquí y esto se convirtió en un centro para que los musulmanes aprendieran sobre su fe y su culto, etc. Por esta razón también se conocía como Dar al-Islam y este siguió siendo el centro de los musulmanes en la Meca durante tres años. Aquí rendían culto lejos de los demás y también el Santo Protestador mantenía reuniones. Luego cuando Ajat Umar aceptó el Islam, los musulmanes salieron de allí. En una narración se dice que Ajat Umar fue la última persona en aceptar el Islam en, ese, en este centro y después de que él aceptara el Islam. Esto dio valor a los musulmanes y salieron de Dari al-Arkham al, al al y comenzaron a predicar abiertamente. Hay otra narración con respecto a la aceptación del Islam por parte de Hazrat con una ligera variación. En el incidente antes mencionado, se afirma que Hazrat Umar escuchó los versículos iniciales del sura Taha que se recitan en la casa de su hermana, mientras que otra, en otra narración se menciona que fueron los versículos, sura, de, los versículos iniciales de la Surah al hadin. También hay una sexta narración sobre la aceptación del Islam por Hazatumar. Hazat Umar afirma, un día antes de aceptar el Islam, salí en busca del Santo del pero noté que había llegado a la mezquita al-Haram antes que él. Me puse detrás de él, comenzó a recitar Surah al-Hakkah. Al oír el, el orden la composición del sagrado Corán, me quedé asombrado y dije, por Dios, es un poeta, tal y como afirman los Kuresh. Asetumber dice además: Cuando pensaba esto, Santo Protestant son dijo: Es decir, es en verdad la palabra traída por un hombre, <coughs> un mensajero, y no la palabra de un poeta, cuán poco creéis. Asetumber dijo entonces: Es un adivino, es decir, un hechicero. Posteriormente, el Santo Protestant Sasson recitó lo siguiente. Y luego recito hasta el final del capítulo, la traducción es la siguiente. Y luego recito hasta el final del capítulo, la traducción es la siguiente, tampoco es la palabra de un adivino. ¿Qué poco caso hacéis? Es una revelación del Señor de los mundos, y si nos hubiese atribuido falsamente siquiera una afirmación insignificante, ciertamente lo habríamos atrapado por la derecha y al punto, ciertamente le habríamos cortado la vena en yugular, y ningún otro, ninguno de vosotros hubiera podido protegerle de nosotros. Asdumbar dice entonces, desde ese momento el Islam quedó grabado en mi corazón. Hay una séptima narración sobre la aceptación del Islam por parte de as que es una narración de Buhari. as Abdullah bin Umar narra cada vez que escuchaba a Azat decir, creo que tal y cual cosa sucederá, se hacía realidad tal y como él la había declarado. Una vez, mientras as estaba sentado, un hombre ha puesto pasó junto a él. Hase dijo, si no me equivoco, ¿esta persona todavía sigue la religión de los Yahiliya, época de la ignorancia antes del advenimiento del Islam, o era su adivino? Trágicamente, tráiganme a este hombre. El hombre fue llevado ante Hase y se le informó de lo que había dicho sobre él. El hombre dijo, nunca he visto un día en que un musulmán se enfrente a una acusación así. Este hombre aceptó más tarde el islam. Azatúmer dijo, estoy convencido de que debes decirme la verdad. Él dijo, yo era un adivino en el periodo preislámico, de la ignorancia. Entonces Azatúmer dijo, dime la cosa más asombrosa que te hayan contado los, tus jinn femeninos. Eran adivinos y magos, por lo que le preguntó qué cosa peculiar le habían contado a los jinn. Dijo, un día, mientras estaba en el mercado, ella vino a mí y se quedó petrificada. Dijo, ¿no has visto a los Jin su estado de desesperación y ansiedad en que han quedado? Pues, ahora, lo único que hacen es seguir a los camellos y, y monturas. Asdumar dijo, tienes razón. Y luego el adivino de añadió, un día, mientras dormía cerca de sus ídolos, vino un hombre... ...con un ternero y se sacrificó como ofrenda a los ídolos. Alguien soltó un grito que nunca antes había escuchado, exclamaba... ...exclamaba, oh enemigo transgresor. Una cuestión de éxito se acerca, un hombre elocuente proclama... ...nadie tiene derecho de ser adorado excepto Alda. Al oír esto la gente huyó, pero pero yo, es decir, hasta madre, dije... ...no huiré hasta saber quién está detrás de esto... Entonces el grito volvió a sonar, hombre, enemigo transgresor, una cuestión de éxito, se acerca, un hombre elocuente proclama, nadie tiene derecho a ser adorado excepto Alda. Entonces me fui y unos días después se dijo, ha aparecido un profeta, en algunas versiones de Buhari, en lugar, en lugar de... No hay nadie digno de ser adorado excepto el, Este se escribe. No hay nadie digno de ser adorado excepto tú. Esta es una narración de Buhari. con respecto a la aceptación del Islam por parte de Ashtumber. Hay varios relatos mencionados en los libros de historia y biografías. Entre ellas, la más conocida es decir, la que se cita comúnmente es aquella en la que Ashtumber fue con su espada para matar al Santo por tasación. Dios lo prohíba, pero alguien en el camino le informó que primero viera a su hermana y a su cuñado y por ello fue a su casa. Esta es la narración ampliamente aceptada y que se menciona en la mayoría de estos lugares. Aunque existen otras narraciones como las mencionadas anteriormente, los historiadores y biógrafos han debatido mucho acerca de la autoridad, autenticidad de estas narraciones según su propio entendimiento. No obstante, aceptamos la narración de la que se mencionan los acontecimientos que tuvieron lugar en la casa de la hermana y el cuñado de Umar y que Hazatumar fue a dar el arca desde allí. Se puede decir que existe la posibilidad de que todas las narraciones mencionadas sobre la aceptación del Islam por parte de Umar sean correctas en sí misma lo que indicaría que en diferentes momentos el punto de vista de Hazratumar comenzó a cambiar lentamente. A veces experimentamos cambios en varias etapas que somos incapaces de dar el paso final. Quizás el paso final fue cuando Hazratumar escuchó el Corán en la casa de su hermana y cuñado y luego se presentó ante el santo poeta al para aceptar el Islam. En cualquier caso Dios Altísimo sabe más. En el momento de su aceptación del Islam, tenía 33 años y era jefe de la tribu de Banu Adi. Antes de jurar lealtad tenía responsabilidad de ser el emisario de los Quraysh. Además, era extremadamente influyente, valiente y audaz. Después de aceptar el Islam, fortaleció a los musulmanes y salieron de Dare Arkham y ofrecieron oraciones abiertamente en Masjid al-Haram, Azat fue el último compañero que aceptó el islam en Dari al y esto tuvo lugar en el último mes del sexto año después del advenimiento del santo proletari. En ese momento, el número total de hombres musulmanes en la América era de 40. Narraré los relatos restantes en el futuro, Dios mediante. En este momento hablaré de algunos miembros que han fallecido y también dirigir sus oraciones fúnebres. El primero es Ahmad Muhammad Usman Shubtisay, que era hijo de Muhammad Usman Shubtisay de Yemen. Falleció el 9 de abril de 2021 en Egipto a la edad de 87 años. A pertenecemos y al volveremos. Ahmad Muhammad Usman Shubtisay nació en la ciudad de Aden, en Yemen cuando el respetado gulam Ahmad Say que era misionero fue enviado a Aden En ese momento, Shub Tisab juró lealtad a la edad de 14 años. Posteriormente, tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes capacidades para la comunidad Ahmadiyad en Yemen, incluso como presidente de la comunidad en Yemen durante mucho tiempo y trabajó en esta capacidad hasta su, hasta su fallecimiento. Estaba casado con la respetada Basima Mohammad Saiba, hija del... Hija del do doctor Muhammad Ahmad Adani Saib, Wasimah Saiba era la nieta de Azad-Haji, Muhammad-Din Saib Delwi, y Azad-Hasina bin Bibi Saiba, Ambos compañeros del Mesías Prometido el Asat Islam, el Nikah de Shubti Saib, tuvo lugar en Rabwa, pero él no estaba presente allí en ese momento. Gracias a ello estableció un vínculo con la sede y tuvo la oportunidad de viajar a Rabwa tuvo el honor de reunirse con Hajat Muslim Maud, varios ancianos de la comunidad y los compañeros del Mesías Prometido, al Estado Islam. Shabuti Saib estudió en varias universidades de Inglaterra, donde estudió enfermería, gestión sanitaria, obtuvo maestría en administración sanitaria en la Universidad de Liverpool. Trabajó en el sector de la salud en diversos puestos. ...durante aproximadamente 29 años... ...incluso como el de decano... ...del Instituto Central de Salud de Yemen... ...aparte de los países Oriente Medio... ...fue asesor temporal... ...de la Organización Mundial de la Salud... Por, ...para varios pa otros países... ...había estado enfermo recientemente... Y, ...y fue trasladado a Egipto... ...para recibir tratamiento... ...con la intención de venir al Reino Unido... ...allí estaba recibiendo tratamiento... ...pero su salud se deterioró... ...y tras pasar unos días en el hospital... ...falleció el 9 de abril y se reunió con su creador. El fallecido era un Musi, formaba parte de la institución al-Basiyat, y parte de su esposa le sobrevivió en su hijo, Mohamed Shubti Shabuti, que es médico en Estados Unidos, tres hijas y muchos nietos y nietas. Su hija mayor estaba en Yemen. Está en Yemen una hija en Alemania, Marwa Shabuti Seba que vive aquí en Reino Unido, que está trabajando en MTA, Al Arabia, y su hija Marwa Shabuti escribe Es cierto que el paraíso está bajo los pies de la madre, sin embargo, mi padre se mostraba, nos mostraba el mismo afecto que, él, que el de una madre, o se puede decir que había que no había diferencia entre el amor que recibíamos de nuestra madre y de nuestro padre. Además escribe, mi padre era una persona justa y piadosa y que poseía muchas cualidades, era extremadamente humilde, mostraba templanza, era paciente y veraz y se ocupaba de los pobres y amaba a todas las personas y la humanidad en general, y a muchas personas que lo conocieron le han mencionado estas cualidades realizaba su trabajo meticulosamente, era puntual y cumplía sus promesas, se mantenía ocupado en la adoración y en las oraciones voluntarias y estaba especialmente atento a las oraciones obligatorias. También cuenta que sus dos padres tuvieron la oportunidad de realizar el Hajj peregrinación a, a la Meca en 2002. El presidente interino de la comunidad en Yemen, Khalid Ali As Sabri Saeb afirma incluso a su avanzada edad, el fallecido era una pers personalidad imponente, tenía un corazón puro y siempre tenía una sonrisa en la cara. Era generoso y hospitalario, cuidaba de todos los ahmadis como un padre compasivo siempre que había alguna necesidad de la comunidad, gastaba de su propio bolsillo y compraba el mismo que eran útiles para la comunidad. Como una impresora o un fax. Era muy benévolo y amable con los pobres y necesitados. Gastaba abundantemente para todos los ahmadis que lo necesitaban. También se ocupaba de los huérfanos y las viudas ahmadis. Pagaba de su propio bolsillo el alquiler de la casa de... Una familia afectada por la guerra, a pesar de su avanzada edad, en 2018 emprendió un largo y arduo viaje de 20 horas desde Dén a Sada, incluso en un momento en el que la ruta era bastante peligrosa debido a los ataques de los saudíes y habría puestos de control en los varios lugares. Aunque el resultado difícil de caminar debido a su avanzada edad, emprendió este viaje solo para poder ofrecer la oración del Lid junto con la comunidad de Ensana. ...dar a los miembros de la comunidad regalos de ir y unirse a, a ellos <coughs> en su felicidad. A su llegada a todos los miembros de la comunidad se alegraron mucho... siguiente funeral es del respetado Qurayshir Jakaullah Saib, que trabajaba como contable en la oficina de Yel Shashlan, y también falleció el 9 de abril a la edad de 87 años, al, 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 al pertenecemos y al volveremos. El Ahmadí fue introducido en la familia de Quraysh a través de su abuelo materno y el abuelo paterno de su esposa, Hazrat Khurshid Ali Saib. Cuando el Mesías Prometido a Eslato del fue a Sehalkot, Hazrat 16 años y tuvo el honor de jurar audiencia al Mesías Prometido en ese momento. La esposa de Khursi ya ha fallecido, tenían cinco hijas y un hijo que es un hafiz de Kurán, alguien que ha memorizado el Sagrado Corán, y vive aquí en el Reino Unido. El marido de una de sus hijas trabajaba actualmente... Trabaja actualmente en la secretaría privada de Rabwa. Otra hija está en Manchester y está y otra ha fallecido. Qureshi Saeb comenzó su servicio a la comunidad en 1954 como empleado suplente y trabajó bajo la dirección de Zat Mirza Bashir Ahmed Saeb y la junta de Seder and Anjuman. Trabajó en el Sadr juman Ahmadiyya durante más de 58 años. Su, su hijo, Hafiz Shamuz Zuhadice, tuvo la oportunidad de trabajar con Hazrat Mirza Bashira Matsai e incluso iba a su casa. El primer día que fue a su casa, Hazrat Mirza Bashira Matsai. Le pidió que tomara asiento, a lo que dijo que no podía sentarse al mismo nivel que la progenie del Mesías Prometido de Saldo Islam. Sobre esto, Azad Mia Bashir al dijo, lo que significa que una orden tiene prioridad sobre el respeto y el honor. Y entonces se sentó y le tenía mucho respeto y dice mi padre tenía un carácter tranquilo y no solo era regular a la hora de ofrecer las cinco oraciones diarias en congregación, sino que también era regular a la hora de ofrecer las oraciones de Tejajud, oraciones voluntarias del amanecer, ofrecía contribuciones financieras en nombre de los fallecidos, mantenía a los ancianos, a la familia en nuestra casa y los atendía. Algunos de ellos incluso fallecieron en nuestra casa. Tenía un gran amor y lealtad por el califato y se aseguró de inculcar lo mismo a sus hijos. Continúa diciendo, cuando era joven, es decir, Quresh Isai, me llevaba a ofrecer las oraciones a menudo y en el camino decía que si alguna vez un jalifa lo llamaba para alguna tarea, debía estar siempre preparado. Se hacía cargo de los gastos de varias familias pobres. Su hija, Amatul Islam, dice, mi padre regaló un canal... Unidad de medida equivalente a 5.400 pies cuadrados. En su propiedad, a Muhajjal Nasir Sultán, de Rabba de para que construyera de una mezquita de media completa la lectura de Kran dos veces al mes. Tuvo cinco hijas y un hijo. También se aseguró de que sus hijos recibieran una buena educación y veló por su formación o, o formación moral. El siguiente funeral es el del respetado Malik Khalid Dad Saib de Canadá que falleció a, la, a los cinco, 85 años. A él la pertenecemos y a él volveremos. Su abuelo materno, Hazrat Sheikh Nuruddin Sa'ib Tahir de Qadiyan, fue un compañero del Mesías Prometido. Su abuelo paterno, el respetado Al Dad Sa'ib, tuvo el honor de jurar lealtad de la mano de Hazrat Khalifa Tal Masih I y entró en el redil de la Ahmadiyyad. Durante mucho tiempo fue presidente local de la comunidad en Karachi, estaba sirviendo en Canadá bajo el Departamento de Finanzas. Era regular en sus oraciones y ayunos, era bondadoso, cuidaba de los pobres y era una persona virtuosa, sincera y noble. Siempre estuvo al frente de la contribución financiera y participó en, di en diversas iniciativas financieras. Tuvo un profundo vínculo de amor con el Califato que yo mismo he observado. Tenía una Extraordinaria relación con el califato. Por la gracia de Dios, el fallecido fue uno de los primeros musián, parte del plan del Basí, del testamento de sobreviviendo su esposa, cuatro hijos y tres hijas. Uno de sus hijos sirve en la Nacional de Canadá. El siguiente funeral es del Muhammad Salim Sabir Saib, que, -Sai, que era trabajador de Nazarat Omuriyama. Um Falleció el 27 de marzo de 77 años. a la ...pertenecemos y al volveremos. El Ahmadí fue introducido en su familia de Salim a través de su padre... ...Asamia Saeb, que fue compañero del Mesías Prometido. Su padre era de un pueblo cercano de la India llamado Vajjyuan... ...y fue él mismo acadía en 1903 para probar lealtad a manos del Mesías Prometido. El falleció, fue nombrado Juman el 19 de mayo de 1962... Luego, en 1958, fue trasladado a la oficina de Iván en la oficina del secretario privado, ya que Asad Khalifa y III lo había elegido especialmente para la, trabajar en su oficina. Luego trabajó como, como administrador en Namureamba de 1987 a 2006. El tiempo de su servicio abarca unos 59 años. Era Musi, Su sobrino yerno dice era ha sido ofrecer el tahajud suplicaba con tanta angustia en sus oraciones, especialmente en las de Tahu, que el corazón de cualquiera que estuviera sentado cerca se derretiría. Enseñaba constantemente a la nueva generación sobre la obediencia al califa, trabajaba en la oficina, incluso fuera de las horas de oficina, consideraba el dolor de cualquier asmático como un dolor propio, consideraba las dificultades de los demás como sus propias dificultades y ayudaba a la gente a resolver. Sus problemas teniendo en cuenta la obediencia del Jalifa y la comunidad. Recitaba constantemente Darul Sharif pidiendo a Dios bendiciones para el Santo profeta Sassam. Ayudaba directamente a los pobres y poseía muchas cualidades elevadas. El siguiente funeral es el de, de la respetada Naima Latif Saiba, esposa de Shaib Zada. Mahdi Latif Saib de Estados Unidos falleció el 10 de marzo. Alda pertenecemos y al volveremos. Su marido, Shaib. Sahib Zada Mahdi Latif es nieto de Hazrat Sahib Shahid Zada Abdul Latif. Shahid Zadda, la falleció obtuvo su maestría en botánica en 1969 en la Universidad de Peshawar. A continuación, comenzó a trabajar en el Departamento de Botánica del Instituto de Investigación de Peshawar y permaneció allí hasta 1972. En 1970, por iniciativa de Hazrat Khalifa Tumasi III, se dedicó al plan de Nusrat Jahan, junto a su, con su hermano menor, Said Malik Saeb, se fue a Nigeria y permaneció permaneció allí hasta 1975. Durante este tiempo fue directora del Instituto de Árabe para Mujeres de Basau. En 1975 eh, se fue a Estados Unidos, donde trabajó como investigadora del Departamento de Botánica de la Universidad de Nebraska. Desde allí se trasladó a Maryland donde pudo prestar servicios de forma continuada en la Organización Auxiliar de Mujeres también fue vicepresidenta de la comunidad de la Organización Auxiliar de Mujeres de Estados Unidos también fue presidenta local de la comunidad de Washington fue muy cariñosa y empática con las penas y dificultades de los demás era una musia lo no sobrevivían su marido cuatro hijos cuatro hermanos y dos hermanas no tuvo hijos uno de sus hermanos es vicepresidente nacional de la Comunidad de Estados Unidos y otro trabaja en Dar el Cada de Estados Unidos. Por, eh, el... el siguiente funeral... Es de Safia Begum Saiba, esposa de Muhammad Sharif Saib de Canadá, que falleció el 11 de marzo a la edad de 80 años. A la pertenecemos y al volveremos. Era la hija mayor del respetado Molvi Sharaj Din Saib, antiguo misionero de Peshawar, Fue presidenta de la Organización Auxiliar Femenina de Waj durante bastante tiempo. Su marido falleció en 1993 a causa de un accidente. Tras el fallecimiento de su marido, se encargó de la formación moral de sus hijos de forma excelente. Era regular en las oraciones y el ayuno ofrecía las oraciones de Tahajun y era muy paciente y agradecida. Era muy sociable, era virtuosa y empática. Ella había prometido realizar la razón de un no partido de tres le sobrevivían cuatro hijas y un hijo. Todos sus hijos están sirviendo a la comunidad de una manera u otra. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia a todos los miembros fallecidos y eleve sus rangos.
0: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nustaghfiruhu wa n'amenu bihi wa natawakkalu 'alayh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa bil sayyi'ati a'malina, Umanyuddhilah, Falah, Dilah, Vala Shadhu, Vala Shadhu, Vala Shadhu, Vala Shadhu, muy tosco, muy tosco, muy tosco, muy tosco, muy el
1: muy tosco, اللَّهَ tosco,